0: Sabe, eu quero Tomar um minuto para que Ter consciência do que Deus está fazendo Hoje, cinco anos de, Da família de Zascope Naturalmente parece uma idade de uma criança Mas espiritualmente Cinco é o número da multiforme graça Cinco é o número de, da plenitude do Espírito Estabelecida num corpo e eu sentia como Deus estava... Dando um amor maduro... Para a família Dizascope... Hoje... E o que aconteceu hoje... Na primeira reunião... Acabou a luz... Mas não faltou fogo... Na reunião... <risos> podem fechar... Esse, esse auditório... Mas não podem calar o louvor do povo... De Deus... E agora... Aconteceu algo extraordinário Que tinha que fazer anúncio, oferta de um culto normal Mas hoje não é um culto normal Eu quero tomar uns minutos para dizer algo Para vocês dois como líderes Com muito amor, de amizade A intimidade não foi só o começo Intimidade não era um meio para conseguir os resultados Intimidade é o fim É a conclusão e o que você fez agora de mudar os planos para dizer... Se Deus está aqui, Ele encheu a casa e que Ele tome seu lugar e Ele faça o que quiser... Isso é a melhor mensagem dessa noite... Quantos estão aqui para entender... Que ter momentos de intimidade com Deus não é para conseguir o que você quer? Eu estou super cansado... Fisicamente... E entendi algo do propósito eterno... Eu entendo que... Trabalhei esse final de semana com vocês... E o meu propósito é chegar em casa Só chegar em casa A minha recompensa é chegar em casa Entendeu? A tua recompensa Não é o que você conseguiu de título no trabalho É você chegar em casa É você ter uma casa É você ter um lar O Éden, no Éden começou com um casamento Adão e Eva, osso do osso, carne da carne a história da Bíblia começa em Gênesis com o casamento, e em Apocalipse termina com as bodas do cordeiro. Intimidade nos leva a maior compromisso, e maior compromisso nos leva a maior colaboração. Então, eu quero que você entenda que Deus está preparando uma esposa sem mancha e sem ruga, uma igreja gloriosa, e o conceito de esposa não tem a ver com o físico ou com a parte sexual. Tem a ver com intimidade, compromisso e colaboração. Deus te trouxe nessa noite, os que estão conectados pela internet, para te levar a outro nível de intimidade. E essa intimidade tem que te levar a outro nível de compromisso. E esse compromisso tem que te levar a outro nível de colaboração. Porque no final das contas, tudo que vocês, nós fazemos para o Senhor é só uma mente, uma desculpa dEle, que Ele dá para a gente ficar mais perto dEle. E às vezes a gente está falando mais dEle Que com Ele E agora eu quero te convidar Os próximos minutos Não estar tá Conversando com o Senhor Para ver o que, que Ele pode te dar o que, o que pode sair de bom dessa noite Para você Mas simplesmente estar com Ele Que essa seja a tua meta, a tua recompensa A tua linha de chegada O que vocês acham? Deus me colocou uma palavra de intercessão essa noite Mas eu nem vou falar sobre isso Mas só, só te digo isso A maior recompensa de um intercessor Não é a oração respondida Mas é a ser amigo de Deus E, e a gente terminou a conferência ontem Falando que a, a igreja é edificada na revelação de Jesus Cristo eu quero ler só esse versículo A gente pode colocar na, na tela Não quero que você se mexa Mas eu quero ler esse versículo Para que fique na tua mente As últimas palavras de Pedro Do apóstolo Pedro nas escrituras O Pedro que eu falei ontem Que ele viu de trás de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo Segunda Pedro, capítulo 3 Versículo 18 Essas são as últimas palavras de Pedro Nas escrituras então Pedro é, era antes Simão, Simão era antes do processo, antes do discipulado com Jesus, quantos de nós nos identificamos com Simão, alguém inestável, mas que Jesus olhou nos nossos olhos e disse, caminha comigo que você vai ser Pedro, uma rocha estável, quantos se identificam com Simão, falando, se não fosse os olhos de Jesus, olhou fixo nos olhos dele e falou, eu vejo Pedro e você, caminha comigo, então ele passa primeiro a dizer eu te amo, eu vou contigo até o final, e aí depois Deus permite, Jesus permite para ele o que a gente falou ontem é a peneira. Peneira é o, é o processo que separa as coisas boas das ruins, as boas sementes das sementes que não são. Ele tinha um amor antes da cruz, antes da peneira, mas depois a única coisa que Jesus perguntou para ele, você me ama, você me ama. Se você me ama, a história continua. Então você entende que o propósito final de todas as coisas é amar a Ele sobre todas as coisas. Tremendo isso, né? Um Deus que podia pedir o que quisesse, porque Ele nos deu o Seu próprio Filho, o perdão de pecado, nos libertou, nos curou. Mas o que Ele pede, o grande mandamento é, quero que vocês me amem. Esse é o final. E a gente vai amar o Senhor para sempre. Porque Ele nos amou primeiro. E Pedro passa pela peneira Peneira se diz, né? E, e eu faço assim a peneira porque Eu nunca fui pedreiro, mas Os que passaram pela peneira sabem o que significa esse movimento Que toda a tua vida foi sacudida Tuas estruturas, tu... Você acreditava que acreditava em algo que em realidade Não era o que realmente acreditava Até que passou pela peneira Você acreditava que amava o Senhor com todo o seu coração Até que negamos ele uma e outra vez e no final ele volta a olhar nos nossos olhos E diz Agora eu quero te dar um amor maduro E esse Pedro Escreve isso antes de terminar As escrituras Antes, antes, tu, antes de todas as coisas Crescei na graça E conhecimento De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A ele dada a glória Assim agora Como no dia da eternidade Amém crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor é o seguinte, se nós não estamos crescendo, é porque estamos diminuindo não tem meio termo, ninguém fica estacionado, se nós não estamos queimando, é porque estamos nos enfriando esfriando se nós não estamos avançando, é porque estamos retrocedendo, então se Pedro disse cada processo, cada peneira que Deus te permite passar é para no final você descobrir quanto você realmente ama o Senhor ou não quanto conhecimento você tem dele e quanto conhecimento você tem do teu amor por Ele? Quantos podem dar graças a Deus pelas crises que passamos nos últimos anos? Porque as crises revelam os fundamentos. E muitos de nós fomos abalados, sacudidos. E Deus nos deu uma nova oportunidade. E crescemos na graça. Mas também estamos crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, como eu sei que uma pessoa está crescendo no conhecimento de outra pessoa? Quando conversa com essa pessoa, conhece essa pessoa E tem muitas coisas a dizer com a pessoa e da pessoa Por exemplo, eu posso aqui hoje, é a segunda vez que eu venho em Bragança A Maria, a Maria, a Maria ter nascido aqui, mas eu nasci no Rio de Janeiro Então por isso que eu falo assim meio carioca Queria falar porta como vocês Mas falo porta mesmo E essa segunda vez que eu venho e aprendi algumas coisas da cidade Da cultura, da família de Zascope. E eu posso falar do Douglas, algumas coisas como eu, você não sabe, mas eu falo muito de você na América Latina, e eu posso falar do que eu conheço do Douglas, mais ou menos uns 10 minutos, eu poderia falar que ele é um bom esposo, pai, tem uma comunidade local, tem uma influência nas redes sociais, posso falar muitas coisas do que eu conheço dele de fora e do pouco que eu posso estar perto, né? pegando muitos dados na internet, quem sabe 10 minutos, agora da minha esposa, da minha esposa eu poderia, poderia escrever um livro, uma enciclopédia, ano que vem a gente vai fazer 17 anos de casada, e hoje, depois de 17 anos, dizer a mesma frasezinha, te amo, não é a mesma que faz 17 anos atrás, é a mesma frase, mas só quem passou por peneira sabe que, que o te amo tem outro peso. É, é um amor maduro. Eu poderia falar duas horas dela. Agora, meu desafio para vocês é, quanto vocês poderiam falar de Jesus Cristo? Quanto tempo cronológico? De quem é Ele? Então, a gente... Está em reuniões que estão tá vendo o que, que Ele pode dar para a gente O que Ele pode nos fazer crescer E aqui Paulo, Pedro entendeu Falou antes de morrer Vocês precisam saber Que vocês precisam crescer Não na sua fama, não nos seus seguidores Não no teu título Não na tua capacidade natural Cresçam no conhecimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque a eternidade É conhecer Jesus Cristo O que, que você tem para falar dEle? Vamos falar dele? O que vocês acham? Vamos tomar uma reunião para falar dele nos próximos minutos? Espero que isso não te deixe incômodo Espero que isso não te faça sentir Ai, ah, eu pensei que eu, eu ia receber uma palavra Mas quando você começa a crescer no conhecimento de Jesus Cristo Você quer falar mais do teu amor do que do teu próprio benefício Quem tem alguma coisa a falar dele? Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo para você? meu melhor amigo, bem. bem, só um, intercessor, é, nosso amado, porto seguro. Só por ele Agora tenta falar alguma coisa Que você conheceu dele Por causa de um processo que você passou E descobriu Algo dele que você Por isso, não sei por porque Por que você disse que ele é o teu melhor amigo, por exemplo Porque num dos momentos mais difíceis da minha vida é, Fiquei muito doente E fiquei trancado no quarto E ele era a minha companhia Então Só estava lá, só estava lá, e aí você conheceu outro aspecto de Jesus Cristo, meu melhor, Ele que está quando ninguém está. Então, para algumas pessoas, pode ser só uma música: Jesus, meu melhor amigo, mas para ele é a história de como ele venceu a solidão, conhecendo a Jesus como o melhor amigo. Quem mais? Intercessor, pastora, porque você falou intercessor? Por que, que, como você conheceu Jesus como intercessor? É, na minha juventude, eu queria suicidar depois de um processo de viuvez e de uma perda do meu único filho naquela ocasião, depois de quatro meses que eu me tornei viúva. E eu senti uma vontade imensa de conversar com Deus. E alguém me falou de Jesus. Me falou de Jesus como um intercessor da minha dor. E aquilo entrou na minha vida de uma forma tão maravilhosa. E eu me lembro como se fosse agora, o versículo que ele usou foi, que estava em Jeremias primeiro e depois ele usou um outro que estava em João 15. E, e ele me apresentou esse homem como um Jesus que intercede pelas nossas dores. Então, é, eu conheci o meu primeiro encontro com Jesus, foi sentindo ele interceder pela minha vida diante do Pai oh. Oh. Ontem Eu compartilhei Sete virtudes Da excelência do conhecimento de Cristo Jesus Como Expressões bíblicas De como Cristo aparece Paulo disse Eu tenho todas as coisas como perda Tenho tudo como lixo pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus e Eu acho que está bem hoje Cinco anos de Família Diziscope Que a mensagem de hoje é Até que o Senhor nos ajudou Mas Ele vai nos levar de glória Em glória De glória em glória De glória em glória E essa preposição em Antes do outro nível de glória Em de glória em glória É outro nível de morte de renúncia, de entrega... De não esquecer de onde Ele nos tirou... E que até que a sua glória seja tudo para nós... Ele coloca, Ele vai entrar no caminho... Não vai deixar nem que o ministério nos distraia dele... O enfoque é Ele... E quantos de nós, quem sabe, a gente só começou a falar com Ele para pregar no domingo... Ou para ter uma palavra, ou para ter... Compor uma canção ou para resolver um problema, mas hoje, no aniversário da desascope, Deus toma a Laura para profetizar e dizer: Ele está levantando ministros da sua presença aqui, e não só os do palco, é todo aquele que tem o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro te habilita para que você seja um sacerdote, e Deus está ainda no negócio dos sacerdócios de todos os santos. Que todo mundo aqui tem livre acesso à presença de Deus Por mais que a gente tenha aqui essa, esse palco E a minha mensagem hoje é justamente Queria falar de Jesus como intercessor Então para mim, estamos pregando junto Ainda que eu não me sentei aqui, né? Estamos o... todo mundo pregando junto Se alguém lembrar alguma revelação de Jesus Cristo Fala porque vai, vai acrescentar Mas Jesus como intercessor Não está falando das sete, ele a supremacia, ele é antes de todas as coisas Cristo Ele, o verbo se fez carne E habitou entre nós Vocês entendem o que significa isso, né? Que a voz Do jardim do Éden Quando Adão pecou Uma voz perseguiu eles Onde estás? E Adão se escondeu da presença E essa voz Continuou perseguindo a humanidade Até que a voz se fez carne <risos> e habitou entre nós E veio te buscar E veio te abraçar Em algum momento alguém Ecoou essa voz que ela escutou no momento Em vez de se suicidar, falou Essa voz, eu me rendo a essa voz O ser humano nunca se cansa de pecar Mas Deus nunca se cansa de amar <risos> Nunca se cansa de perseguir Essa voz A encarnação é a voz que se fez carne Para nos reconectar o propósito não era salvação O propósito é comunhão O propósito não era se congregar aqui O propósito é que depois disso você queira chegar a casa Três, depois da encarnação, a morte A morte é que ele pagou a nossa dívida na cruz E nos deu livre acesso Mas ele não ficou assim Ele morreu como um cordeiro E ressuscitou como um leão Tomou as chaves da morte e do inferno ressuscitou, diga comigo, ele ressuscitou e não somente que ressuscitou porque Lázaro também ressuscitou e outros ressuscitaram, mas só ele subiu aos céus ele é o que se chama na teologia de ascensão e hoje ele está à destra do pai e um dia assim como ele subiu, diz Atos 1.11 ficaram os discípulos olhando para cima, a esperança deles indo, subindo e vem uns anjos e diz, varãos, varãos galileus, por que ficam olhando para o céu? Sejam testigos, testemunhas em todas as nações, porque assim, da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer e todo olho verá. Maranata, vem Senhor Jesus. Ele vai vir para reinar sobre todas as nações e fazer na terra como no céu. Quantos acreditam? Esse é o sétimo. Mas eu quero voltar no sexto, que hoje o que ele está fazendo... Como nós colaboramos com o ministério de Jesus? Agora ele está intercedendo nos céus. Ele está à destra do Pai, não está sentado vendo Netflix, esperando o momento de vir. Ele está intercedendo, pedindo as nações como herança. Ele está pedindo o Brasil nesses dias. E quando a gente aqui na terra começa a se unir ao clamor de Jesus à destra dos Pais, que isso nós podemos fazer através do Espírito Santo O Espírito de graça e súplica Então a gente começa a fazer na terra como no céu Começamos a interagir com Jesus Começamos a colaborar com os movimentos dos céus na terra E aí, onde a gente deixa só de cuidar dos nossos assuntos E no Jardim do Éden, Deus colocou Adão para fazer duas coisas Cultivar e guardar Deus criou todas as coisas, mas colocou o homem como um administrador Cultivar é a palavra abade Abade em hebraico significa Serviço Adoração e trabalho Então Deus criou Adão Para que com a obra das suas mãos Adorasse a Deus Então todo mundo que está pensando ah, Eu gostaria de ter a voz da Laura Solgeles para ser um adorador O Senhor te diz não A obra das tuas mãos me adora Quantos são adoradores aqui? Desculpa falar coisas tão Básicas, mas eu, não são simples. São básicas no sentido de base. Porque Deus nos trouxe a back to the rock. Não? De volta ao fundamento. Então, vou falar algumas coisas básicas. Porque sinto como o Espírito Santo está operando alguns corações. E alguns já escutaram muitas vezes. Mas parece que hoje, Deus está te promovendo. Dizendo, você vai assumir a tua posição. Depois... A outra palavra de guardar é chamar Não chamar de chamar chamada telefone Mas é S-H-A-M-A-R Chamar Essa palavra chamar é Guardar, ser sentinela Ser intercessor Estar entre Parece que Adão baixou a guarda Em algum momento para que Eva estivesse sozinha E perdeu o sacerdócio Mas O último Adão veio Jesus veio e recuperou para buscar e salvar o que tinha se perdido no Éden Éden significa lugar de delícia lugar de prazer, lugar de comunhão a palavra prazer como a gente estava cantando meu Deus é meu prazer você precisa recuperar Deus como teu prazer porque quando Deus não é o teu prazer a tua carne vai pedir os piores prazeres da terra esse é o instinto de Adão em todos nós mas Deus está levantando uma igreja que vai encontrar seu prazer nele e não, vai, não vamos ter lugar para perversão sexual porque nosso prazer está nele nosso coração e nossa carne está satisfeita nele e, e Jesus veio recuperar o ministério intercessor intercessão olha só Fábio é especialista nisso mas só quero ser fiel ao Senhor. Quero ficar na palavra guarda. É quem guarda. Quem guarda? É, não sei se usa essa expressão aqui na no Brasil também de ser guarda. Normalmente os guardas são os que fazem plantão, sentinela, são os que vigias, pessoas que não dormem para cuidar de outros, normalmente quem faz plantão? quem? guarda de, de policial, médico, enfermeiro, farmácia, né? bombeiro, tudo, to, todos os nomes que a gente vai falar, se alguém faz guarda, é porque vai cuidar da saúde e da segurança, alguém não dorme, para que outros possam ter saúde e segurança, e Deus estabeleceu Que até que Jesus Cristo volte a essa terra A igreja Tem um ministério a tempo completo De guarda Por isso que ainda que acabou Ainda que teve a pandemia E os templos fecharam A igreja continuava de guarda A igreja continuava de plantão A igreja continuava protegendo A presença de Deus na cidade Porque nós aprendemos que o, Nós não somos o templo, não somos o edifício Né? então se eu falo para você, vamos lá, falando de back to the rock, depois de cinco anos, eu acredito que aqui você já já tem isso incorporado, mas vocês sabem que está comprovado cientificamente que a primeira imagem que vem na nossa mente quando nós escutamos uma palavra, é o que nós realmente acreditamos, é o que está no nosso sistema de crença mais profundo, por mais que teu a mente cognitiva você saiba, a verdade, o que realmente vem na tua mente primeiro É o que você acredita profundamente Então, por exemplo, quando eu te digo uma palavra Todos podem imaginar algo Porque eu digo, se eu digo a palavra laranja A fruta laranja Ninguém está vendo, mas quantos podem imaginar A fruta laranja? Quem, quem tem a imagem na cabeça? Porque você já viu, você já provou. Então eu digo outra coisa, vocês eu me dizer A primeira imagem que vem na tua cabeça Eu digo a palavra igreja Quero que sejam sinceros, rápido. Quem, quem, quem viu, viu, viu alguma imagem? Não, não a pregação que você sabe, a imagem que veio. Hã? Ai, não escuto você. Família. Você viu uma família? Glória a Deus. Você está. Alguém dos que estão aqui, diante da presença de Deus. Viram um edifício na sua mente? Quem imaginou um edifício? Não, não se sinta culpável Tranquilo Estamos na etapa de reforma Quem viu alguma coisa assim? Se você bota no Google se você Bota no Google agora Igreja Essa é a primeira imagem que aparece A, a, a próxima E se você viu, viu com um sino em cima A coisa está grave Com a cruz lá em cima porque, quanto tempo vai tomar, para a gente não somente escutar pregações novas, mas criar uma, um novo fundamento, criar, mudar a nossa genética, hoje de tarde eu vi a igreja, a família de Jesus Copa, acabou a luz, mas não faltou fogo, então a gente aprendeu a fazer a eclesia que é a reunião, a assembleia reunida mas a gente não sabe às vezes a, a diáspora que é a dispersão, quando a igreja se dispersa a gente não sabe se é igreja mas Deus está trazendo para o Brasil um novo entendimento do que é ser, como a irmã disse, uma família, até o que a gente vê, Deus não habita em templos feitos por mãos, habita em corações, precisamos dos auditórios, porque a família é grande para a família grande tem casa grande mas nós somos a igreja Agora, segunda palavra Se eu te digo Todo mundo vai dizer a verdade? De acordo? Se eu te digo a palavra sacerdote Sacerdote, qual é a primeira imagem que vem na tua cabeça? Padre Muito bem, obrigado pela, pela sinceridade Se você bota sacerdote no Google vai aparecer algo assim Ou o ou outro é, é a... e, e se você viu vermelho, a coisa é mais grave ainda então esse mesmo Pedro Esse mesmo Pedro Que passou pela peneira E Jesus perguntou para ele Você me ama? Ele entendeu ah, Ele que abriu o caminho para todo mundo E ele escreveu, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 Vocês são Vocês são geração eleita Vocês são sacerdócio real Vocês são nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz a tua identidade é ser sacerdote e isso não é para quem está no, no palco, na plataforma isso é para todo aquele que tem o sangue do Cordeiro você tem livre acesso à presença de Deus e com isso eu quero compartilhar uma palavra profética que nós estamos destapando poços na Argentina, Argentina eu moro na Argentina faz 20 anos e a Argentina teve muitos avivamentos de despertar de Deus Sabe que teve um em 1954 Um homem chamado Tommy Hicks Foi na Argentina Inspirado por Deus Ia fazer uma campanha evangelística E ele, ele queria falar com o presidente A história é longa, curta Deus abriu as portas Ele teve com o presidente O presidente tinha um problema na perna O presidente dessa época Curou o homem o homem falou O que você precisa? Eu quero um estádio E o dia seguinte Fez uma... Uma cruzada evangelística com 40 mil pessoas Muitas pessoas curadas O que era para ser um evento Durou um ano E dizem que mais de um milhão de pessoas Se converteram em um ano na Argentina Com esse avivamento Tommy E ele, o que ele disse Antes de ir embora da Argentina É que ele teve uma visão Ele viu Ele viu o último grande avivamento Antes da volta de Jesus E Ele viu, era um, grande gigante, um gigante deitado Sobre o planeta Terra Sobre o globo terráqueo que, que a cabeça estava no sul E o pé no norte E estava como amarrado Mas de repente um som vinha do céu que, que liberava Essas cordas e o gigante se levantava E ele disse, o gigante É o corpo de Cristo E vai andar Por todas as nações da terra Representando a Cristo Pequenos Cristos Representando o grande gigante Cristo Não um novo dirigente de louvor, não um novo avivalista, quem vai ser o próximo pregador do momento, o último grande avivamento, a chuva tardia que diz a palavra, vai ser o corpo de Cristo, entrando em ação, e aí onde você vai entender a tua posição sacerdotal, abade chamar, adorar, interceder, proclamar a mensagem do Evangelho, quantos querem sair deste lugar como sacerdote? Agora, se a, essa era a imagem que a gente tinha de sacerdote, como você acha que é um sacerdote hoje? Olha para a pessoa que está ao seu lado, vê, vê se tem cara de sacerdote ou não. Grava isso na tua mente: sacerdote é aquele que elimina distâncias elimina distâncias entre o céu e a terra, elimina distâncias entre o perdido e o pai. Elimina a distância entre os irmãos É a palavra reconciliador E Paulo disse Vocês são agentes de reconciliação Vocês são ministros de reconciliação E aí quando você deve se posicionar Dizer, na minha casa Vai terminar a reunião hoje E eu posso reconciliar os céus e a terra Dentro do meu quarto Abrindo a Bíblia E olhando para aquele que está que me dá toda a sua atenção Você não precisa fazer nada para chamar a atenção dele Ele vai estar ali esperando você Ele está te esperando Quando a gente começa a ter a consciência De que eu não tenho que fazer nada para chamar a atenção dele Mas é que eu já tenho toda a atenção Os seus olhos, seus ouvidos estão inclinados Aí você, você seria um intercessor a tempo completo Se você soubesse quem está te ouvindo Todo o tempo Eu quero para esses cinco anos Deixar cinco tipos de guardas Que eu vejo na Bíblia Guarda Número um, a palavra de Deus diz Para a gente ativar na prática o sacerdócio de todos os santos Sobre toda, que nós devemos Guardar a lei Guardar a palavra A tua palavra Guardei no meu coração para não pecar contra ti Só no Salmo 119 Aparece a palavra guardar Chamar em hebraico, 20 vezes 20 vezes, guardem, guardei a lei Guardei a tua palavra no meu coração Guardei os teus preceitos Os teus mandamentos E quando diz guardar a palavra Só para ser bem específico Não estou falando de esconder a Bíblia né Não, vou deixar porque eu escutei a palavra Vou deixar guardadinha aqui a palavra Glória a Deus Guardar, está falando de justamente fa Que essa palavra se faça carne em mim eu devo orar a palavra até que se incorpore no meu estilo de vida. Repito o que está escrito aí até que isso entre em mim. Como o jovem se manterá puro, diz Salmo 119, guardando a palavra de Deus no seu coração. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E nós estamos aqui, eu me uno ao fluido de Sascope, para que essa onda de avivamento da paixão pela palavra, Faça com que não somente a Bíblia seja o livro mais, li, mais li, vendido do mundo Mas o mais obedecido do mundo Porque a palavra guardar tem a ver com obedecer E, e não com saber o que está escrito Somente Aí é onde entra uma fé prática A fé grega é uma fé que a gente pensa que é crer que Deus existe Quando vem o Filho do Homem achará fé na terra não está dizendo uma fé De se vai ter pessoas que vão acreditar Se Deus existe ou se não existe Está dizendo Terá pessoas com a fé emunar Emunar fé é igual a fidelidade e obediência Então muda a fé por fidelidade O justo viverá pela sua fidelidade Sem fidelidade é impossível agradar a Deus Então está falando pessoas que pegam essa palavra E obedecem na prática Isso é guardar a palavra não é só ter uma bíblia, é o que está escrito aí, se incorpora no teu estilo de vida e isso é um direito de todo sacerdote, todo guardador, todo sentinela quantos querem guardar a palavra de Deus e eu só estou fortalecendo a base, Deus deu essa autoridade para vocês e isso vai aumentar na próxima década uma paixão por guardar a palavra por guardar os preceitos e os mandamentos do Senhor, não se cansem de dar na mesma tecla porque vocês vão ver uma geração que não somente vão ter uma Bíblia, mas vão obedecer a Bíblia até que ele venha. Cópias de Jesus que pegam as suas palavras e começam a obedecê-las e viver. Número dois. Outro tipo de guarda que aparece na Bíblia, em, em Provérbios 4, 23. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele depende a vida. É a responsabilidade, a palavra... Sacerdotes também tem a ver com responsável. Diga comigo responsável. Responsável. Pessoas que se responsabilizam. Isso é meu trabalho. Eu assumo a responsabilidade de cuidar meu coração. E oramos por uma igreja gloriosa. E eu quero dar um sinônimo de igreja gloriosa igreja saudável. Pessoas que vivem, 1 Tessalonicenses 5,23, que o Deus de paz. Nos santifique por completo, espírito, alma e corpo, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúde integral. É a tua responsabilidade cuidar do teu coração. É a tua responsabilidade criar um ambiente de segurança e buscar uma autoridade espiritual. Dizer: sinto que eu estou ferido, estou perdendo sangue e preciso tratar. Dizer: ah, ninguém me ajudou, ninguém me, me, me procurou, ninguém me deu. Diga comigo. Eu assumo a responsabilidade de abrir meu coração com uma autoridade espiritual. E guardar meu coração, porque Deus me deu autoridade para guardar meu coração os sacerdotes tinham um peitoral com as, as pedras protegia o coração os sentimentos a justiça de Deus protege teu coração número 3 diz a palavra a segunda pergunta que Deus fez para a humanidade foi chegou para Caim e disse Onde está Abel, teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Acaso sou eu Guardião Do meu irmão? Em alguma versão em português que eu vi aí é Sou guarda Do meu irmão? E aí, qual deveria ser a resposta? Você é a guarda do teu irmão? Sim, deveríamos O que significa isso na prática? Que o que acontece é teu irmão deveria Doer o teu coração Sabe que a gente estava um dia No discipulado dos líderes lá da nossa Família espiritual E um dia a gente tem muitas crianças, muitas crianças. Não sei se eu falei para vocês, antes da pandemia Eu tinha três filhos, depois da pandemia Agora temos cinco é, E temos Netflix e todo Mas É porque a gente adotou Nós adotamos dois E tem o Lucas Cônjole da nossa equipe tem seis filhos Só entre nós dois nós Temos quinze, glória a Deus então imagina como é nosso discipulado Quando estão todas as crianças Então um dia se perdeu, se perdeu uma criança Um dos filhos do, do, de alguém da equipe E a gente ficou olhando Saiu todo mundo correndo para a piscina Para ver se não estava na piscina Um ano e meio nem falava Mas andava e saiu correndo Ninguém viu Saímos todo mundo Eram mais de 20 pessoas no bairro Correndo desesperados Então um vizinho perguntou para o Juanca Para ele O que, que aconteceu? Sabe que é a resposta dele? O nosso filho se perdeu Todo mundo saiu procurar De um, mas era nosso filho O que dói a um, dói a todos Quem se mete com ele, se mete comigo Guarda do meu irmão É cobrir a vergonha Não gente que está colocando na internet Rapidamente Deus vai levantar intercessores de verdade Não somente que ora, mas que guarda o irmão Vem aqui comigo que eu vou te guardar porque quem se mete comigo, se mete. Quem se mete contigo, se mete comigo. Que Deus levante sacerdotes no Brasil, que vão guardar seus irmãos. Que o que dói ao outro tem que te doer também. Outro guarda que aparece na Bíblia, número 4, Salmo 127, versículo 2. Se o Senhor não, não guarda a cidade, não sei se diz assim, em vão vigia o sentinela. Então, a, quem, o guardião da cidade É a igreja E não é só orar É, Você ficou sabendo algo que está afetando a tua cidade E se isso não te afeta É porque você ainda não tem sentido de pertenência A gente só vai dar vida Por aquilo que a gente acredita que é nosso Ah, teve um acesso Alguém matou outra pessoa aí na esquina ah, Outra vez e já, quando você já se acostumou, você baixou a guarda. Deixou de ser um guardião. Não, na minha região, não vai ter morte. Se Deus nos colocou aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente começou a ver isso na região onde a gente estava. Um a gente estava fazendo uma conferência em março. E eu fiquei sabendo de uma, um garoto de 19 anos que se suicidou no bairro da nossa igreja. E último, a última pregação era minha. Então, em vez de pregar, eu. Eu peguei todo mundo da conferência a gente foi visitar todas as casas e orar pelas famílias por esperança. E levamos um, algo para comer, porque era de manhã. E quando a gente visitou todas as casas, teve muita. Todo mundo 100% aceitou a oração. Estávamos mudando, tirando o cheiro de morte por cheiro de vida. E a gente bateu na porta de uma casa, um garoto chamado Matias. Dez e meia da manhã, falou, eu já estava decidido me suicidar se Deus não me falasse algo hoje. E vocês tocaram a minha porta. Deus vai interromper conferências, Deus vai interromper reuniões. Quando a gente começa a ser guardião da cidade. O que afeta a cidade tem que nos afetar. Tudo que permitimos e proibimos, tudo que acontece na cidade é porque nós permitimos ou porque proibimos. Consciente ou inconscientemente. Justiça real, né? O que vocês fazem? Que não seja só um ministério especial. Nós estamos defendendo a cidade espiritualmente. Guardião da cidade. Semana passada, antes, feriado a gente está fazendo os documentos da adoção. A gente foi na, na delegacia. E a mulher que nos recebeu, a gente falou: Por que vocês estão fazendo esse papel? É porque a gente, vai, a gente já adotou duas crianças grandes. falou, ah, é ah, eu queria adotar também. Eu tive uma filha de 14 anos, mas eu não posso ter mais filho. E a Fernanda falou, o que é que a gente olha por você? E a mulher encheu os olhos de lágrimas na delegacia. Começou a chorar. E a gente orou por ela. E ela falou, sabe, todo mundo aqui, todos os policias estão mal. Está todo mundo mal financeiramente, está mal emocionalmente. Com ataque de pânico, com medo. Entraram a roubar, roubaram a delegacia. Levar, levaram todas as armas. Era uma vergonha. E, e todos os policias estavam com medo ah, Os que tinham que defender a cidade Cheio de medo, de ataque e de pânico Até que a gente entendeu Claro, se o Senhor não guarda a cidade Em vão Em vão O trabalho dos policiais Sabe o que aconteceu? Se estabeleceu <risos> Um culto de oração na delegacia A gente começou com essa mulher foi falou com, 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 um, com um chefe Então Peço ao Senhor que gere em nós esse zelo de intercessão. Não é somente esse momento né, que está tremendo aqui adentro. Dentro do, mas dizer, todo o tempo, a tempo completo, eu sou guardião da cidade. Guardo a palavra, guardo o meu coração, guardo o meu irmão, guardo a cidade. E por último, a igreja é guardião da presença de Deus na terra até que Jesus Cristo volte. O que significa isso? Zelo pela presença de Deus. Pessoas de carne e osso Que detêm sua programação para dizer O mais importante aqui na casa É que ele se senta como em casa Como há, há algo que dizem lá na Upper Room, que aprendi muito Em Dallas, ser estudantes Da presença de Deus Como, o que, que nós fazemos que ele gosta O que podemos fazer Para que ele permaneça aqui O que, que aconteceu hoje Hoje os líderes têm que se sentar Hoje não, semana que vem quando vocês tenham o, o discipulado, você pensa, analisa o que aconteceu nos cultos. Quando foi que Deus interrompeu a nossa programação e a gente conseguiu seguir o rio? Que isso seja um estilo de liderança. O que, que Deus quer fazer? Não o que a gente tinha programado. Porque o prazer de um vai ser a satisfação de todos. Mas quando a gente quer agradar todo mundo, fazemos... Igreja conforme o coração das pessoas e não conforme o coração de Deus Por isso eu quero terminar agora Com guardiões da presença de Deus No Éden, Deus colocou dois querubins Sobre a Arca da Aliança, colocou dois querubins para proteger a presença Nos céus agora, os querubins e anjos ao redor têm arpas e taças, música, intercessão Todo o tempo ao redor do trono Mas aqui na terra, Deus colocou a igreja Como sacerdotes, os sacerdotes de todo o tempo para guardar a dois ou três reunidos em seu nome Isso vai acontecer aqui dentro do auditório Vai acontecer na tua casa, um altar de adoração Pessoas que vão ser transportadores da presença de Deus Porque você vai se ver como um guardião da presença 24 horas, 7 dias da semana Quantos querem ser guardiões da presença? fecha teus olhos aí onde você está e agora começa a exaltar a Ele começa a dizer quem é Ele para você de tudo que você escutou, aqui a pastora falou Ele é meu intercessor, Ele é meu melhor amigo agora eu peço por favor todos que estão neste lugar, lembra a tua história com Ele lembra 20 anos atrás lembra, começa a tentar lembrar 20 anos atrás quando você não tinha nada só um coração quebrantado não tinha ministério, não tinha influência não tinha fama ninguém te reconhecia mas alguma coisa no mais profundo do teu ser falou eu só quero você tenta procurar esse clamor no mais profundo do teu ser Se o que eu procurei não era o resultado eu queria só te agradar tudo que eu fiz foi para te obedecer se você me ama, apacenta minhas ovelhas E aqui Senhor, estamos apacentando as ovelhas Mas o objetivo não é contar Para todo mundo quantos membros nós temos É Eu só estou respondendo o teu amor Você me perguntou se eu te amava E eu estou te dando prova do meu amor Com o que eu faço Como você pode provar o teu amor por ele Se você poderia outra vez dizer Me não, um amor maduro e te peço perdão Se eu me distrair com os números Se eu me distrair com resultados A peneira serve para tirar toda a distração A peneira serve para tirar tudo O que te desenfoca Até que chegamos a ser A igreja de Cantares Cantar nos Cantares Capítulo 8, versículo 6 Quem é essa que sube do deserto? Quem é essa que sobe do deserto? Recostada no ombro do seu amado porque antes do deserto nós tínhamos a Ele, mas depois do deserto é Ele que nos tem. Só restou Ele. Dá graças ao Senhor pelo deserto, dá graças ao Senhor pelo processo, dá graças ao Senhor, dá glória a Ele pela peneira, porque isso quis tirar todas as distrações para que outra vez você hoje possa dizer a mesma frase, mas com o um coração maduro, dizendo: Eu te amo. Eu te amo Alguém pode levantar sua voz Olhar nos olhos deles e dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Adoradores e intercessores que respondem à presença de Deus Vamos dizer quem ele é Apocalipse capítulo 1 repete as 18 virtudes de Jesus Cristo Ele é o soberano do reis da terra Ele é o primogênito dos mortos Ele é aquele que nos amou, nos lavou e nos perdoou os pecados Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio, o fim Ele é a imagem do Deus invisível Dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas Sem Ele nada do que foi feito seria feito ele é o meu amado, Ele é aquele que me escuta quando ninguém quer me escutar, Ele é aquele que me abraça quando ninguém quer me abraçar, Ele é aquele que não desiste de mim, Ele é aquele que não se cansa de me amar, Ele é aquele que insiste em mim, e tudo que eu posso fazer é responder em adoração, diz a palavra do Senhor, que ao redor do trono há 24 anciãos. Que são dignos de ter coroas Mas quando eles veem aquele que está sentado no trono Eles lançam suas coroas aos seus pés Salmos 103 diz que Ele é que te coroa de favor e misericórdia Diz Cop, Vocês tiveram muito favor E muita misericórdia nos últimos cinco anos E o Senhor te diz Tudo que eu te dei Era para aumentar nosso nível de comunhão É para ter mais coisas para conversar é para ter mais tempo na mesa É para que você conhecesse mais meu coração Tudo que eu fiz É para que você conhecesse mais a minha natureza O meu caráter E vão vir muito mais pessoas Eu vejo este lugar como Antioquia Antioquia Deus vai trazer muitos profetas Você não viu nada ainda Douglas Eles estão, tá Tem muita gente sendo preparada De trás das ovelhas Dizendo vamos para lá Porque aqui vai ter profetas e mestres Ministrando ao Senhor e Deus faz da família de Zescope nos próximos anos um ventre apostólico. Muita gente vai vir, vai ser equipada, vai receber combustível e vai ser enviada rapidamente. Não se encarinho, não pega muito carinho com alguns, porque alguns vão vir, vão ser tocados nesse ambiente de ministração. E o Espírito Santo vai enviar os melhores. Preparem-se para que Deus envie os melhores, como enviou a Saula e Bernabé. Os fundadores da igreja foram enviados. Família de Zescope, se prepare. Se prepare para enviar os melhores. Preparem-se para ser peneirados, para ser processados e aqueles que têm um amor maduro serão contados como amigos de confiança no fim dos tempos. Só a tua revelação de Jesus Cristo vai te manter firme até o fim. A tua revelação de Jesus Cristo é o que determina como será o teu fim. Será que alguém pode levantar sua voz e ministrar ao Senhor? ministrar ao Senhor, vamos família de Descope, Antioquia do Brasil, Antioquia profetas e mestres ministrando ao Senhor como se ministra ao Senhor inspirados pelo Espírito Santo e verdade, dá glória a Ele dá honra a Ele, começa a dar o que Ele quer receber esse é o princípio, esse é o meio e esse é o fim. Será que alguém pode levantar sua voz, rasgar seu coração e ministrar ao Senhor? Ministra ao Senhor, ministra ao Senhor, ministra ao Senhor, ministra ao Senhor, ministra ao Senhor. Ministra ao Senhor, ministra ao Senhor. Brasil, uma nova colheita dos sacerdotes, o sacerdócio de todos os santos. O que foi ensinado O que foi profetizado Agora entra o um tempo de ativação Como nunca antes Ministra é o Senhor Deixa ele ouvir o teu coração Deixa ele ouvir o teu coração O Senhor, estudantes da presença de Deus, tudo que você aprendeu dEle, agora devolve para Ele, devolve para Ele, devolve para Ele. Lançamos nossas coroas aos seus pés. Será que alguém pode esquecer de tudo ao teu redor? Lança, lança a tua coroa aos pés dele O teu título As tuas conquistas Tudo que você ganhou pelo favor de Deus Devolve Devolve a ele Devolve a ele em reverência Em submissão Tudo vem dele E tudo volta para ele